0: Échense una vuelta por la página, no se decepcionarán. Para México, adidas.mx-golf. diagonal Para España, adidas.s-golf. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio recién regresado del Caribe. Vengo del Celebrity Invitational. Qué cosa más bonita, qué torneazo. Eh, la verdad es que es la tercera edición que tengo la suerte de participar, muchos me han preguntado. ¿Qué que, que pasó en el torneo? ¿Cómo me fue? ¿Si defendí el título? Pues bueno, con mucho gusto, este episodio es para hacerles un recap de mi rapidísima visita al hermoso Caribe mexicano Y cómo nos fue el torneo, ¿no? Pues bueno, eh, como bien les digo, es la tercera vez que voy La primera vez fue hace muchos años Este torneo lleva, lleva un rato haciéndose, luego tuvo una, una pequeña pausa Y bueno, otra vez está de regreso y más fuerte que nunca Aquella primera vez que fui habrá sido hace 12 años, yo creo. Yo en ese momento trabajaba para Diallo, la compañía Colera. Eh, Johnny Walker era patrocinador de este evento. Y fui por suerte, por rebote y por temas de trabajo. Eh, en aquel momento, eh, pues Johnny Walker patrocinaba el evento. Y íbamos a llevar a un... Bueno, la empresa iba a llevar a uno de los mayoristas más grandes, uno de los clientes más grandes que tenía, este personaje que iba jamás en su vida había jugado golf, la persona de ventas que llevaba su cuenta tampoco había jugado golf jamás. Eh, y entonces, pues básicamente me dijeron, eh, mañana te tienes que ir a Cancún a jugar golf, la mejor noticia que he oído en mi vida, me encanta la idea, por supuesto que sí. Y pues bueno, eh, fui aquella vez a jugar, no, en el torneo no, no competimos mucho, pero tuve la suerte eh, de jugar con... Chris Tucker, para los que no recuerdan bien a Chris Tucker, es un actor famosísimo, es el que sale en, en Rush Hour, una pareja explosiva, es el, el que sale con Jackie Chan, que, que no permite que toquen su radio, never touch, a black man, radio, o es el que sale en el quinto elemento, que, que salía como de diva, que hacía... Bzz, bzz. Eh, la verdad es que evidentísimo nos hicimos buenos amigos, desde aquella vez me animó el torneo, y bueno, pues el año pasado tuve la suerte de volver a ir, eh, campeones con Bruce Smith, gran jugador de fútbol americano, que este año no pudo venir, pero bueno, llegamos este año y la verdad es que, como les digo, fue turbo, vámonos, vámonos eh, con detalle a qué pasó y, y, y cómo fue día por día, como, como suelen ser con los majors. Eh, yo llegué un jueves por la noche, muy noche, la verdad es que... Eh, el vuelo directo de Madrid a Cancún llegaba medio tarde, el evento de inauguración iba a ser como a las 7 de la noche y yo llegaba hasta las 9. Eh, tuve la suerte de que, de que hubo mal clima, suerte para mí, mala suerte para los organizadores del evento, pero bueno, nada más llegué yo, que en teoría iba dos horas tarde y empezó el evento. ¿no? Entonces me gusta pensar que, que esperaron a que llegara la verdadera celebridad porque los demás las superestrellas del deporte, pues supongo que eran eh, el, el segundo plato, no, 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 no Golf Sapiens, que por supuesto que era el invitado especial. Eh, pero bueno, llegamos y empezó el cóctel de bienvenida, anunciaron a los jugadores que, que iban a, a participar al día siguiente, bueno, el, el sábado, porque el viernes había una había rondas de práctica, eh, y, y repartían los equipos. Este torneo se juega en formato agogo o scramble, eh, donde son equipos de cuatro jugadores, los cuatro jugadores pegan cada tiro, la mejor bola los cuatro vuelven a pegar de ahí, la mejor bola los cuatro vuelven a pegar de ahí, entonces es un evento y un formato súper inclusivo, eh, aquellas personas que no juegan golf, que no juegan muy bien, que no están listas para jugar 18 hoyos o que harían un score gigante o, o muy grande... Eh, pues con, con este formato da igual no es, es muy divertido, no importa si tu bola le das muy mal No importa si la echas a la jungle, no importa si la pierdes eh, Siempre aportarás y, y normalmente el equipo que gana Es el que más de sus jugadores consiguieron aportar Algún tiro que valiera eh, Y bueno, eso, eso hace que, que jugar en equipo sea muy divertido Entonces, pues, pues en este cóctel eh, Muy a gusto Se anunciaron a, a los jugadores que, que iban a estar presentes eh, La verdad es que este evento Como siempre el nivel de celebridades que tienes es ridículamente alto. Eh, este año, para darles una, una pequeña repasadita, más a menos sé de quienes estuvieron por ahí. Adrian Peterson, eh, jugador de fútbol americano. Sé que, sé que la los, los gente que nos sigue de México, pues somos muy cercanos al a fútbol americano y al NBA eh, y a la MLB. Nuestros, nuestros fans de, de Europa, pues la verdad es que no tanto. Es, es más difícil seguir los deportes americanos. Eh, pero bueno... Este Adrian Peterson, corredor del NFL que jugó eh, la media de su carrera en, en, en los Vikingos de Minnesota, eh, después pasó ahí un par de temporadas en, en Arizona y en Washington, pero no pintaron, ya era, ya era de salida, eh, fue MVP eh, de la liga en la temporada 2012, tres veces corredor eh, más valioso de la liga, siete veces Pro Bowl, que es al final de la temporada juegan eh, como un partido de estrellas donde juegan los mejores, eh, bueno, y es el quinto jugador con más yardas de la historia este cuate es, es corredor son aquellos que pues, les dan el balón y corren contra una montaña de gordos y todos los quieren asesinar y estos cuates pues, siguen, siguen volando ¿no? eh, Spot Webb. Spot Webb es un jugador que ya tiene sus años eh, tuvo 12 temporadas en la NBA 1.68 mide este hombrecito hoy ya aparte de, de circunferencia mide parecido pero, pero bueno es, es chiquitito y fue una locura de jugador eh, es el jugador más bajito, más chaparrito en haber ganado eh, un, un concurso de clavadas en la liga ¿no? eh, por ahí también estaba Antonio Freeman eh, jugador de, de, de fútbol americano, de los Green Bay Packers eh, estuvo nueve temporadas con ellos eh, estuvo por ahí Donovan Carter Donovan Carter es un actor, este año hubo solamente dos actores este Donovan Carter salió en una serie de Ballers eh, si no han visto Ballers de HBO súper recomendable, es de, es de The Rock, y The Rock es como si fuera un, pues un representante jugador es un, un asesor fiscal, les ayuda a, a no pues destruir su carrera, y se mete ahí muy, muy a temas de la liga, y es divertidísimo, se los recomiendo, y este es un actor eh, que se hizo muy famoso en esta serie, porque tuvo, tuvo un papel muy importante, estuvo Mitch Smith, Mitch Smith es la locura, la verdad es que no, no aquellos que no lo conozcan, eh, seguramente es porque jamás han visto el deporte Pero Emmett Smith eh, fue un corredor de los, de los Dallas Cowboys Salón de la fama por muchísimo eh, Líder histórico en yardas eh, y touchdowns por tierra eh, Tres Super Bowls, eh, jugador más valioso del Super Bowl eh, Bueno, él, él se anuncia diciendo que también es campeón de, de Danzando con las Estrellas Que le parece algo importantísimo, está muy feliz del asunto eh, por ahí estuvo Eric Dickerson, otro del salón de la fama de, de fútbol americano, eh, corrió más de 13 mil yardas, Fred Taylor, este estuvo el año pasado, la verdad es que nos hicimos nos llevamos muy bien, eh, 13 temporadas jugando para Jacksonville, eh, Jorge Cantú, beisbolista mexicano, este fue de mis mejores sorpresas, evidentemente lo, lo conocía como, como deportista mexicano, no tenía el gusto de conocerlo, un tipazo eh, Evidentemente jugador de, de la selección mexicana de béisbol, eh, jugó para, los, para el equipo de Tampa Bay, para Cincinnati, para los Marlins de Florida, para los Texas Rangers, para los San Diego Padres, eh, 310 home runs profesionales, una locura. Eh, Jorge Posada, otro, otro béisbolista súper importante con los Yankees, catcher con los Yankees, tuvo 16 temporadas con ellos, ganó cuatro series mundiales, estaba Kevin Dillon, Johnny Drama, un tipazo, los que no han visto la serie... De Rush, véanla por favor Es buenísima, divertidísima Marshall Falk Otro jugador de la NFL Otro corredor eh, Que jugó para San Luis muchísimo tiempo Para los Colts eh, Y bueno, es Antonio Holmes, receptor Que hizo probablemente La cachada más espectacular, impresionante De la historia de un Super Bowl Con la que se ganó la jugada eh, Pero bueno, eso, eso fue básicamente los, los jugadores que anunciaron eh, Y bueno, pues Hubo un cóctel, se anunciaron los equipos. A mí me dio muchísima ilusión que, que anunciaran que me tocaba jugar con Adrian Peterson. Era Elliot Smith, probablemente eran los que más me interesaba conocer y jugar con ellos, porque eran los que más había admirado yo y probablemente los, los dos más famosos a nivel eh, estrellas deportivas. ¿no? Entonces, pues ahí hubo, hubo ese coctelito y todos a dormir, porque al día siguiente... Tempranito había rondas de práctica para conocer el campo. Había muchos que no habían tenido la suerte de jugar el campo de golf de Mayacobá. Eh, los, que no, los que no han ido, los que no conocen, de entrada a la Riviera Maya en Cancún, bueno, en Quintana Roo, en México, tienen que hacerlo. Es un lugar mágico, es un lugar paradisíaco. Y hay una cantidad de resorts brutales. En este caso nosotros estábamos en el Fairmont, en Mayacobá. Eh, el hotel increíble, el hotel espectacular. Eh, la verdad es que en el torneo nos, nos consienten de más. ...nos ponen unas suites ridículamente bonitas... Eh, ...todos los restaurantes buenísimos... ...todo el tiempo te están ofreciendo algo de beber, algo de comer... ...y bueno, pues eh, al día siguiente nos fuimos a, a jugar... Eh, ...cada quien podía organizar sus equipos con quien iban a jugar... ...había varios que ya habían organizado eh, sus foursomes... ...que querían jugar, que se conocían ya sea del año pasado... ...o que, o que querían jugar en conjunto... Yo la verdad es que me fui directamente a la lista de ver quiénes estaban apuntados y me apunté al grupo que más me llamara la atención. Yo al fondo quería eh, jugar con gente diferente, quería conocer gente, que es lo que más me gusta de, de este evento. Salida tempranera eh, y agarré un gran grupete con, con Jorge Cantú, con Santonio Holmes y Donovan Carter. Eh, y entonces pues, salimos a jugar. Recordemos que aquí era, era bola individual, no, no era torneo, era conocer el campo. Entonces... Eh, Jugar 18 hoyos con, con estos atletas, la verdad es que es, es, es muy divertido, es muy bonito. El otro personaje, el actor Donovan Carter, no había jugado mucho golf. Pobre hombre de haber perdido unas 80 pelotas. Eh, fue muy curioso porque los carritos de golf en Mayacobá, los boogies, eh, pues tienen, tienen bocinas integradas. No, y no, no habíamos llegado al T del 1 y este hombrecito ya había puesto su playlist de rap eh, de... de muy violento, muy, eh, muy grosero eh, pero bueno, la verdad es que a mí tampoco no, no me disgusta en lo absoluto el rap no, no opine nada eh, y este rap habrá durado como siete hoyos porque en el hoyo 7 san Antonio Holmes le dijo, oye mi hermano tú me queda claro que no juegas golf pero para muchos golfistas y en especial en mi caso es un momento de relajación y de paz y tus canciones solo quieren asesinar a sus enemigos violar a sus hermanas y matar a sus mamás Voy a tener que quitar tu música, a mí me gusta el jazz Se puso una playlist como de, como de, de elevador, de música de elevador eh, Un tipo súper agradable, estuvo muy, muy relajado Y bueno, la verdad es que salvo este hombrecito que como no jugaba mucho golf tampoco interactuó mucho eh, Pues hicimos una jugada muy divertida Santonio San Holmes, un gran jugador eh, No traía lo mejor ese día, de repente pegó unos tiros muy malos pero pegaba unos espectaculares el, el, lo bonito del golf es que cualquiera puede jugar bien y en especial si fuiste un buen atleta o si eres alguien que sabe cómo mover el cuerpo, pues se nota, ¿no? Eh, en el caso de este hombre, pegó muchos tiros increíbles y la verdad es que es súper buena gente. Este hombre, como les dije, ganó el Super Bowl con una cachada espectacular, probablemente la mejor cachada de la historia de un Super Bowl. Ganó el MVP en ese Super Bowl. No es muy común que esto pase, y obviamente pues les pregunté de todo sobre este detalle sobre esta jugada eh, si no ubican bien de cuál estoy hablando vayan al Instagram de Wolf sapiens ahí la van a ver subí un cachito de la jugada pero pues le pregunté directamente oye esta jugada qué eh, sabía que iba para ti eh, o, o pues te la aventaron medio de sorpresa y bueno él me recordó que esta jugada sucedió dos veces eh, era, era el último drive, la, la última ofensiva que tenía el equipo de Pittsburgh. Y, y bueno, pues el coreback Ben Roethlisberger, un coreback histórico, un jugador muy, muy duro, muy respetado, eh, pues dijo, vamos, a, vamos a, esta, a, a tirar esta jugada, te voy a buscar a ti. En el fútbol americano, para que una anotación cuente, tienes que tener control de la pelota, posesión absoluta del balón, y que tus pies estén tocando, los dos pies. Puede ser solo la puntita de tu zapato, no importa, pero los dos pies tienen que estar tocando la zona de anotación. Entonces, me contó este jugador que la primera jugada que corrieron, en lo único que estaba pensando era en que esto sucediera, que sus pies tocaran. Entonces, llegó, se corrió su ruta, se plantó en la esquina, puso las puntitas perfectamente tocando y cuando volteó el balón, le pasó muy por encima, ¿no? No se preocupó en buscar el balón, se preocupó solo en, en la posición de los pies. Y bueno, pues claramente no funcionó. Eh, última jugada, era cuarta oportunidad. En el fútbol americano se tienen cuatro oportunidades, salvo que anotes o, o consigas avanzar las 10 yardas que tienes que hacerlo. Y que, y que Rotlisberger lo vio a los ojos directamente y le dijo, se va a volver a hacer, esta vez no la cajes. Y dice que era un tipo muy duro, que, que si, si el capitán, si el Big Ben te pedía una cosa, tenías que cuadrarte y hacerla, y entonces que repitió la jugada, y esta vez con tres defensivos consiguió agarrar el balón, una locura de jugada, que te la cuente en persona quien la hizo, eh, lástima que no iba a sonar el Super Bowl, porque nada más me faltaba probármelo, eh, la verdad es que fue una joya. Y por el otro lado, en el carrito tuve la fortuna de ir con Jorge Cantú, este beisbolista mexicano, un tipazo, para el hoyo 2 ya nos habíamos caído perfecto, ya hemos intercambiado teléfonos, eh, y bueno, y en este caso sí se nota alguien que evidentemente se mantiene súper en forma, que jugó tanto tiempo, este deporte tan exigente. Recuerden que el, el béisbol es, es de los deportes probablemente más jodidos para ser profesional porque la temporada es larguísima, juegan 162 partidos de temporada regular. Casi que hay muchos días que no entrenan, más, más de medio año eh, se la pasan jugando por todo el país eh, y bueno, pues este hombre que jugó varias posiciones bateaba como los dioses. 310 home runs fue a pegar. Eh, y bueno, alguien que su cuerpo puede conseguir mover a esa velocidad del bat de béisbol y sacar la pelota del, del estadio del Diamante 310 veces. Imagínense cómo se traduce esto en el, en el golf. Entonces, es de los jugadores que he visto que más impresionante conectan la pelota con su madera 3. Me voló mi drive varias veces. Eh, yo no, 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 soy, no soy el pegador más largo del mundo, ni mucho menos, pero para nivel amateur me considero que le pego bastante larguito. Y este hombre con, con una facilidad ridícula me volaba. Y bueno, pues es un, es un tipo que no lleva tanto jugando, pero que en un momento que se enganchó con el deporte, se quedó picadísimo y, y lo hace súper bien. Y estuvo súper agradable la jugada, ¿no? Eh, después de terminar esta jugadita... Hacía muchísimo calor en el Caribe, por ahí nos echamos varias bebidas refrescantes durante el campo, toallitas en Mayacóbalas que te consienten ridículo, cada dos hoyitos pasan a alguien y te da una toalla fría para que te limpies, te dan eh, repelente de, de moscos y, y bueno, el, el entorno, el campo es una maravilla, hay varios hoyos que dan hacia el Caribe, eh, hay, hay un par de hoyos que tienen un cenote, estos cenotes son ríos subterráneos, eh, es, es espectacular, se paga dinero para ir a estos cenotes y aquí en el campo de golf, pues vas en el carrito y pasas por, por algunos eh, muy espectaculares, las condiciones del campo buenísimas como siempre y pues recordemos que este año hubo live por ahí, y entonces el campo, antes era un campo sede del PGA Tour ese, ese torneo ya no está más en el calendario del PGA Tour, pero está el del live entonces todo el campo está adornado eh, con pues los, los materiales de live, en la práctica están eh, las zonas de práctica de los equipos, la verdad es que muy, muy bonito, muy a gusto, así que terminando de jugar, nos fuimos a, a dar un baño, fuimos a comer algo y luego pues fuimos a sufrir a la playa, a la alberca, eh, estuvo muy, muy rico, nos quedamos ahí echando, echando uno, una buena cantidad de drinks y, para prepararnos en la noche a un torneo de póker. El torneo de póker de, del Celebrity Invitational ya es famoso. Hay unos premiazos. Eh, el premio principal de, de este torneo era un monto interesante en efectivo. Eh, hay unos relojes muy, muy buenos. Entonces, pues todos, todos los participantes del torneo nos fuimos a, al, al salón de, de póker y pues empezó el torneo. Cada quien se sentó en, en alguna mesa, se repartieron las mesas diferentes. Todos empiezan con el mismo dinero se juega como, como la serie mundial de póker, se juega Texas Hold'em eh, donde iban subiendo las entradas cada minuto porque la gente no, no se siente en su dinero estás obligado a ir pagando entradas cada, cada cierto <coughs> giro de la mesa y, y bueno pues este año la estrategia era un poco más tenía que llegar a cierto momento a la mesa final no estos esto es torneos suelen durar mucho más tiempo pero aquí como estábamos limitados de tiempo pues la estrategia era ser un poco más agresivo. El chiste era llegar a esa mesa final, llevarte el dinero de tu mesa y no, no quedarte esperando, porque si no cumplías con el dinero necesario para llegar a la mesa final, pues no pasaba nada y nada más perdían todos los presentes. ¿no? Eh, yo, obviamente, al igual que el año pasado, pues eché ojo para ver dónde me quería sentar y por ahí agarré una mesita con Emmet Smith y con Antonio Holmes y todos los demás que se quisieran sentar bienvenidos pero bueno qué mejor que estar ahí trash toqueando tirando mierda burlándote eh, jugando de todo a tú con, con estas eminencias deportivas no la verdad es que eso es un súper lujo son experiencias que se guardan en el corazón en el recuerdo de la vida y, y pues de repente le gané una mano a Mc Smith no o sea, ese, ese pedazo de, de atleta y, y ese ese señor que está en, en todos los libros de, de la fama pues me la superpeló con mi bluff que le hice no eh, eso, eso eso es muy divertido yo la verdad es que perdí relativamente rápido, eh, iba muy bien y cuando vi que ya me iba medio a tocar a hacer el cambio de mesa, eh, pues fui con una buena mano, pero la cual me, me ganaron, entonces eh, no no, pues no gané, no, no me llevé nada por ahí más que unas buenas risas. Eh, y bueno, pues al día siguiente había el, el torneo importante, el torneo golf, entonces pues tampoco fue muchísima la desvelada porque las salidas eran bastante tempranas. Este torneo de póker, ahí me quedé hasta, hasta que salía el campeón. La verdad es que todos los que íbamos perdiendo nos quedamos ahí tomando algo y, y teniendo conversaciones agradables. Lo ganó una mujer, lo ganó una, la pareja de uno de, de los deportistas. Eh, la verdad es que no... Todo mundo cuenta su versión del torneo, ¿no? Todo mundo dice que tenían la mejor mano, pero que el otro tuvo mucha suerte y que el otro se cagó. Eh, por ahí, pues... Varios de los que perdieron contra esta mujer decían que no tenían idea de cómo jugar. Bueno, pues, pues probablemente sea el caso, pero ganó y tú no. Así que los libros contarán una historia diferente. Eh, a mí la anécdota que más risa me dio fue que de, del grupo de organizadores, el grupo organizador de ese este torneo, son gente primera que tienen todo con un control absoluto, eh, todo, todo está perfectamente armado y, y organizado, y por ahí iba el padre de... de de unos hermanos que son, son parte del equipo organizador que, que es un señor mayor iba con su hermano y que es de esos que tiene cara que no le que no hace daño a nadie y que no, no tiene eh, mucho colmillo en la mesa y bueno pues a todas las celebridades más importantes las fue sacando a él con su, con su cara de no sé bien qué tengo en este par de cartas pero volteo y miren lo que tengo entonces se la apodó el mata celebridades todos los, todos los super jugadores estaban indignados fijarnos los expertos en las dedas que habían sido víctimas de, de este señor, el Mata Celebridades, el cual sí llegó a la mesa final, pero bueno, pues esta señora se encargó de despacharlo. Eh, día siguiente, tempranito, desayuno y al campo. Como les dije, me tocó con Adrian Peterson, no juega mucho golf. Eh, fue parte también de por lo que me tocó con él el chiste ser los equipos más balanceados. Eh, me tocó con dos personas súper agradables. Eh, uno de ellos buen jugador, el otro medio novato y, y bueno John Peterson, que no jugaba nada. El, el hombre también perdió muchas bolas, pero pues un lujo jugar 18 hoyos eh, compartiendo carrito con, con este personaje que yo en lo personal a él lo tuve. Jugué muchísimo fantasy fútbol. Fui un enfermazo del fantasy fútbol. Antes de que, de que en el golf existieran tantos datos y que el fantasy de golf apareciera, yo era un enfermo del fantasy de fútbol americano. Era tan enfermo que... que Junto con, con un buen amigo y socio fundamos eh, una página de fútbol americano que a la fecha sigue siendo muy grande, de Fantasy, que se llama Cuarta y Gol. Eh, Fuimos por ahí al Super Bowl 50, eh, cubriendo el evento desde la perspectiva del Fantasy. Jugamos el Mundial de Fantasy Fútbol en Las Vegas. Entonces la verdad es que de, de ese tema posee pues, bastante y qué mejor que ponerme a, a conversarlo con él y a, y a meterme detalle, más cuando lo tuve en mi alineación muchos años. ¿no? Y bueno, pues así, hacerle preguntas... Eh, de cómo entrenan, de qué jugadores les temía, qué jugadores eran los que más duro pegaban, los que más malicia tenían, eh, qué jugadas fueron las que más más recuerdas, las que más orgullo te dieron, y bueno pues ese, ese nivel de historias, la verdad es que siempre son, son espectaculares. Por ahí hablaba de un defensivo eh, de Pittsburgh muy famoso que se llama Troy Polamalu que que tenía una melena gigante, era como como polinesio como hawaiano eh, y que ese era de los que más duro pegaba y, y bueno, yo creo que la historia que más me gustó que me contó este hombre cuando, cuando salió de la, de la <coughs> preparatoria, digamos, eh, y, y ya era su momento de elegir universidad, recordemos que en Estados Unidos las ligas, probablemente las ligas más importantes de todos los deportes son las colegiales, eh, son, son las ligas donde juegan las universidades y pues la gran mayoría van becando a estos, estos jugadores para que representen a su universidad en las ligas este hombre en su momento fue el reclut número uno las universidades, el sueño de las universidades era reclutar a este hombre, el que más querían tener en, en sus líneas era él, eh, él es de Texas de, de, de un pueblo pequeño de Texas y bueno, pues en Texas hay un par de universidades muy importantes en especial eh, la Universidad de Texas es de las más importantes, ha tenido unos jugadores icónicos y, y bueno pues es, es uno de los equipos más importantes eh, de todos es muy normal que la gente de Texas pues sueñe con jugar en, en, en el equipo de Texas, ¿no? Y él, él me contaba que la Universidad de Texas fue la tercera que le ofreció la beca completa. Aquí recuerden que los equipos, los, los coaches de las universidades van a, a, a ver a estos jugadores y pues bueno, los conocen, conocen a sus, a sus familias y les hacen ofertas de, de qué les dan. ¿no? En muchos casos les ofrecen cierto nivel de becas, evidentemente a estas superestrellas pues les, les suelen ofrecer, los que quieren realmente tenerlo, le ofrecen el 100% de la beca, ¿no? Y bueno, y él, a Andrew Peterson le pareció muy de mal gusto y le decepcionó mucho que la Universidad de Texas, siendo que él era de Texas, fuera la tercera en ofrecerle esta beca completa, este full ride, como le llaman ellos. Eh, le pareció como que, como que se la estaban dando, de que, bueno, te vamos a el favor de meterte porque ya sabemos que quieres venir aquí y a él le molestó muchísimo esto y entonces se fue a Oklahoma Oklahoma es, es un estado vecino de Texas eh, es, es una universidad muy buena para el golf también eh, de ahí salió Ricky Fowler eh, Víctor Hovland eh, Eugenio Chacarra pero bueno, eh, decidió irse a jugar con ellos y es el archirrival, imagínense que es el estado rival es el estado vecino y entonces muy serio me dijo que había muchos rednecks Muchos de estos americanos eh, mal, mal bronceados, con pickups armados, muy molestos con él y que tuvo varias amenazas de muerte. Fue, fue una decisión que, que seguramente se la repensó más de una vez, pero que, eh, pues bueno, él, él sintió que era lo correcto y que por eso se fue para allá. Entonces, bueno, pues que te cuenten este tipo de historias, este tipo de detalles, la vez que no tiene precio es, es una maravilla. Eh, no pudimos ganar, no pudimos defender el título, la buena parte es que uno de los, de los patrocinadores es Porsche eh, y hay en los pares 4 al Hauling One te puedes ganar un Porsche espectacular los ponen ahí estacionados en los hoyos eh, en el hoyo 10 que es un par 3 era el más largo de todos eh, tenía 210 yardas había una macana hermosa eh, que, que tenía mi nombre puesto y la bola pues, salió donde tenía que salir corrió lo que tenía que correr y le pasó al lado del hoyo, yo no, no alcancé a ver si boqueó o no, eh, yo creo que pasó por encima del hoyo, y se quedó a 70 centímetros, estuvo tan cerca de entrar, hubiera estado tan bueno que me ganara eh, esa, esa camionetita, nunca he hecho One, qué mejor hacerlo donde hay una camioneta, estuvo muy cerca, no gané, pero bueno, gané el Oyes. entonces tampoco me fui con, con las manos vacías, este Oyes este es el más cercano a la bandera, eh, y bueno, en la noche iba, iba a saber, ¿Cuál era mi premio? Se ve que era una obra de arte Pero no sabía exactamente cuál era Entonces pues ya después del torneo nos fuimos a preparar Nos fuimos a descansar un rato Y pues nos fuimos directamente a la, a la premiación Esta premiación siempre es un evento Espectacular con un show Que contratan eh, Donde suelen ser shows Que reflejan la cultura maya eh, son, son shows muy espectaculares Con una cena deliciosa que, que prepara el hotel Y pues bueno en la premiación ganó el equipo de Emmett Smith Emmett Smith de verdad, los que no juegan fútbol americano, los que no saben, los que no, no lo siguieron, es el equivalente a Cristiano Ronaldo de su deporte. Eh, digo, hay muchas posiciones, en este caso él es corredor, que es de las más sexys y de las más importantes. El nivel de fama es ridículo y el hecho de tener todos estos jugadores, en especial Emmett Smith, que en Texas es un dios. Texas creo que ni siquiera paga impuestos, imagínense el nivel de dios que es por allá. En, en, en la calle, en un restaurante, difícilmente te le puedes acercar. Tienen unos grupos grandes de seguridad y de, y de gente que no te permite acercarte. Y aquí, pues estábamos ahí ya de piquete de ombligo, diciendo: Oye, ¿cómo ganaste? Vamos a revisar tu hándicap. Eh, estaba muy feliz de haber ganado. Por ahí tuvo, tuvo un buen equipo que, que todos jugaron muy bien. El trofeo espectacular, como todos los Sánchez, es una obra de arte. Eh, y bueno, y en el, en el Oyes, a mí me dieron mi premio: un, una cabeza de un jaguar con arte guichol eh, que es, es, es una, una tarea complicadísima, se tardan horas, le ponen chaquiritas una por una, van cubriendo piecita por piecita, tiene miles de piecitas de colores, por ahí en Instagram también subí el premio, eh, y bueno, y luego pues es un fiestón, esa, esa fiesta dura hasta la hora que tenga que durar, eh, y todo el mundo pues se la pasa espectacular para darle cierre a este evento tan increíble. Es el día donde aquellos que se guardaron, aquellos que... Estuvieron muy concentrados en el torneo Pues ya se dejan ir eh, Estaba el, uno de los patrocinadores Es el mejor tequila del mundo, Maestro Dobel Entonces, pues bueno nos, nos dejamos ir con una cantidad de tequilas Importante, por ahí estuve conviviendo Mucho tiempo con otro de los, de los patrocinadores Daniel Espinosa, que es un joyero Brutalmente talentoso eh, Estaba por ahí eh, echando, echando fiesta eh, platicando de, de, de su trabajo De, de en lo que ha trabajado eh, lo que está haciendo, por ahí le tocó hacer, eh, junto con, con la Casa eh, Real Inglesa, una representación eh, de, la, de la Corona Real, entonces nos habló de ese proyecto, por ahí en su Instagram también está, esa parte estuvo muy divertida, y pues bueno, pues con, con, con los deportistas echando shots, contando historias, con, contando, contando anécdotas, y esas son las fiestas que de repente te da el amanecer, y a los que tienen un vuelo temprano pues les va peor, yo tenía la suerte de que mi vuelo salía hasta en la noche, y pues bueno, el, el Fairmont me dejó quedarme en la habitación hasta las 5 de la tarde estuve semi muerto ahí eh, hasta que era mi momento de eh, irme de vuelta al aeropuerto como siempre los organizadores del evento, teniendo una camioneta esperándome para llevarme ayudarme con todas mis cosas, llevarme al aeropuerto y así de turbo fue mi visita al Caribe, de jueves en la noche a domingo en la noche la experiencia espectacular como siempre, eh, encontrar amigos, echar risas, jugar al frenes de paraíso es un lujo y, y bueno, pues es un lujo que, que, que tengo que agradecerle a toda la gente que sigue Golf Sapiens porque nos invitan gracias a, a, a que ustedes nos siguen, a que ustedes nos dan like, a que a ustedes eh, les gusta escuchar las aventuras que hacemos de golf. Y, y bueno, pues entonces un placer, un honor, un orgullo. Ojalá y nos sigan invitando a este maravilloso evento. Ojalá y se siga haciendo. Y bueno, pues shout out a todos los patrocinadores, eh, al equipo organizador. Y a, y, a, y a Cancún, a, a la Riviera Maya, eh, por, por albergar estos eventos y por traer eh, a este nivel de celebridades a que vean lo hermoso que es el Caribe Mexicano y que, y que, bueno, pues que inviten y que, y que den pie a, a otras celebridades a venir. ¿no? Si están ellos ahí, pues ¿por qué no iré yo? No, eso es un lugar seguro, es un lugar bonito. Entonces, pues nada, un lujo, un lujo estar por ahí, señores. Como siempre, lo mejor de la vida, esperemos que nos inviten a más torneos de este estilo, esperemos que quede un in One con un buen premio, y bueno, y si no, pues hay que disfrutar lo que sí. Así que Green es Green, muchachos, como siempre, hasta la próxima.